0: 我那是我第一次问他问题，同性恋是病吗？他用特别特别低的声音告诉我，不是病，但这条路太难走了。
1: 你好，这里是微
0: 光斯坦尼。大家好，我叫大鱼，今年已经三十多岁了。我第一次认识王富有是小学一年级入学的时候，就听见我身后有一个特别声音特别小的一个哭声，回头一看，我就看见了王富有，白白净净的，用那小手啊一直擦眼泪。完了，我就走过去了一把就把人家给搂住。那六五年吧，几乎都是每天早晨，王富有到我家楼下去喊我，我下楼，然后我俩一起去上学了。然后后来放学的时候，是我先送他回家，因为他家离学校比较远，我先送他回家，然后我自己再走回家。因为身高啊，个子差不多，我俩就坐了同桌。突然，今天有一天，老师说啊，你个子太高了，你坐到最后一排去吧，就挺依依不舍的。那个时候。就很懵懂，就觉得虽然还在同一个教室，但是这个人就不在身边了，心情挺不好的。他吧，也同样很着急，嗯、呃，就想尽办法能让自己长高，但是一直也没有长高。嗯，到初中之后，小学毕业了，那有两年多时间，我俩是没有做同桌的。但是我俩在就是，呃，休息的时候，呃，还有那个假期的时候，还是天天腻在一起的。我俩呢是子弟小学、子弟初中，上初中之后，我俩分到了一个班。王慧友从小就是一个特别内向，他几乎和身边的人都不怎么说话，但他只要跟我单独在一起的时候，他就会变成一个话痨。经过我们两个小学到初中毕业那个暑假，回来之后再见面，就简直这个人就太帅了。他的学习一直都特别好，但我就是很偏科。我不听课的时候，我唯一在做的事情就是偷看他，然后我就发现对他的这个感情不再像小学时的时候那种是哥们儿是朋友。有那一段时间，我就每天很期待着上学，期待着和他坐在一起，然后又害怕有一天我控制不住自己啊，把这种想法跟他说了，然、哦、后失去他。然后有一有一次物理课，我又睡着了。就是在我醒的时候，我发现我的手就被王富勇的手给攥住了，我没挣脱、啊，然后我也没紧张，我就感觉我不是单恋，他对我也是有这样的感情在。那一刻真的是太幸福了。然后就因为一直想上课的时候想偷偷摸摸的搞这些小动作。他就不得不用左手写字，导致到现在他也是一个左撇子。他记忆比较深刻的一件事儿，然后有一天呢，他整个早自习都在看我，就觉得我突然间就不一样了，但又想不起来是哪里不一样。快上第一节课的时候，突然间他就说：“啊，你是不是把胡子给刮了呀？”他那颗手指。就伸过来摸了一下我的嘴唇，他说：“这个是他记得特别深刻的，他就觉得<笑>你这个嘴唇好软呐、啊、<笑>他说：“摸上我嘴唇的那一刻，整个喧闹的那个早自习一下子就安静了。那一点点的触感，就感觉什么都忘了。然后，嗯，我俩的总分就差了几分，考上了同一个高中。”那几年，就跟所有青春期谈恋爱、早恋的孩子是一样的，就做一些自己认为很浪漫的事儿，一起喝可乐必须喝同一瓶，你一口我一口的喝，每天晚上放学在他家楼道里啊，难舍难分的，然后第二天早上又早早的来，比谁来的都早，不就为了在早自习的时候能多待一会儿，嗯。那是一个冬天的一个晚上吧，嗯、呃，那天是我留下来要做那个值日生，王富有陪着我，感觉整个学校就剩我俩了。后来他说，他就觉得那天那个特定的那个是一个做坏事儿的一个好时机。然后收拾完卫生之后，在那个走廊里面，就是快拐到那个楼梯的那个地方的时候，突然间就。嗯，像霸道总裁一样，在那个把我给那个抱住了，就亲上来了，但是还没来得及往下一步走，王富有，王富有的母亲就出现了，然后也没等我俩解释呢，就，呃，扇了我俩了也一个大耳光，我当时吓坏了，王富有也吓坏了，他妈也没跟我说什么。就那特别恶狠狠地看了我一眼，就拽着王富有的那个微博就给他拽走了。我在走廊里站了好长时间，我才回了家。后来来学校来收拾东西，然后班主任说啊，他要转学了，告诉了我们确定的一个时间。那天我就逃课了，嗯，去他家楼下等，然后他一直也没出现。后来应该是在九点多的时候，他就背着那个一、那个双肩包就下来了，下来的时候一直在找我，我也没敢出来。然后这样的话坐上车了，车要开走了，我就想我再不出来的话，我们可能再见面就太难了，我就从那个楼洞里跑出来，他回头看到我。王菲又把窗车窗摇下来，我扔出来一个纸条，那个纸条上写的就是：“一定要考上，我们两年后再见。”当时哈、啊，你他定的这个学校定的太高了，我考不上啊
1: ，<笑>
0: 这就是我俩年少青春期的最后一次见面。啊、他走之后，我几乎这个班级就没有朋友。我就一直是自己做啊，自己上课。然后突然间有一天呢，我们班把在王富有走了之后，又来转来了一个学生，但是他没有做我的同学。我们班主任把他安排在了另一排。啊，这个同学来了，他也是自己坐着。然后当时觉得很奇怪，特别奇怪，为什么这样呢？就是为什么？没有把他安排成我的同桌呢。后来有一次，班主任找我谈话，我才知道是王富有的母亲，在王富有转学之后，来到我们学校，找过我们的班主任，把我的性取向告诉了我的班主任。他表面的意思是让我的班主任，呃有时间的、有精力的情况下多关心我一下。其实他只是想把这件事情告诉我的班主任啊、呃，避免。避免我的身边再出现第二个王富有啊！避免再有一个好孩子啊被我给带坏了。我们班主任找我谈过一次话啊，我们班主任就把这件事儿很隐晦的跟我说了啊。嗯，当时我也明白了。之后呢，我就不怎么敢面对我们班主任了。然后有一次，我们放学的时间，王富有的妈妈到学校来找我。他就在一个很显眼的一个场椅上，然后也是操场上人最多的时候，把一本王夫有的日记丢给我，让我看，让我读。我一直是在很认真的看，然后他在一直用特别恶毒的词语在骂我，嘲笑我。我从这个学校我就出名了，啊，我就变成了一个异类。从那天开始，我的性格就是变了，我也不跟别人交流啊。你们觉得我很怪，然后我就觉得每个人看我都是在看我笑话啊，在议论我。那天王富有的母亲骂了我，能有将近一个小时。直到他跟我说：“我把这件事儿已经通知你的父母了。你现在让我太痛苦了，我不想痛苦的只有我自己。”我当时我感觉天塌了一样，学校的同学都走光了，完我还是坐在那个长椅上，拿那本日记反复的看。放学了，我不敢回家，我怕回家面对，我不敢想象面对的是什么样的一个场景。我就一直在漫无漫无目的的走，走到哪儿，后来走到哪儿我都不记得了，实在是没办法，太冷了。虽然穿着特别厚的棉鞋，但我就感觉我每个脚趾头都已经被冻被冻住了。然后我的牙齿啊，上下的牙齿就一直在一直在抖。敲开门的时候，只有我妈在家，我就叫了一声妈，之后我就什么都不记得了。高烧到三十九度多，然后肺炎住院了一段时间。我爸我妈倒没有提任何关于我性取向的事儿，也没有提王菲这个人，啊，只是带我第一次带我去了一个我们这儿的一个比较好的一个医院的一个心理科吧，去那儿见一个心理医生。同性恋是病吗？那是我第一次跟他说话啊，第一次问他问题，然后他沉默了好长时间。他用特别特别低的声音告诉我：“不是病，但这条路太难走了
1: 。”经历了班主任的特殊对待，经历了王府有母亲的苦苦相逼。以及每周都要被带去见心理医生的日子以后，大鱼没能考上和王富有约定好的大学，他遵从父母的安排出国了。按照他所说，也许是为了离开那个到处都是回忆的环境吧。毕业以后，在异乡没有任何牵挂的大鱼，第一时间回国了。也是回国以后才知道，由于王富有母亲大闹他父母的工作单位，他的父亲自愿降级，调到了外省的分厂工作。而大鱼的妈妈说。他和父亲不会逼着他结婚，让他去做自己想做的事儿，去爱自己想爱的人，只要他快乐地活着。大鱼说：“小时候不懂大人为什么爱喝酒，长大了才发现，只有酒后的自己可以放肆的流泪，可以大声的朗读王夫有的日记，可以在深夜推开窗户，对着那个曾经熟悉的方向喊一声：‘王夫友，我想你
0: 了。’”我们是。三十岁的时候，然后高中同学聚会，我走进那个包房的时候，我第一眼就看见了他，他也是转那儿第一眼就看见了我，没说话，也没有太多的动作，但俩人就都控制不住的哭了。他一哭，我就想他这些年过得肯定也特别不好，我就想这么多年我自己也不控制自己，不跟他联系。就希希望他能过得好一点我就希望他能像他妈说的那样，没有你啊，我儿子的人生该多好啊！我希望他过的是他母亲说的多好啊的人生，但没想到一见面之后，我看他一眼，我就知道他过得肯定比我要痛苦的很多很多。我就坐他旁边去了，然后一桌的人在吃饭呢，在喝酒啊，在聊天啊，等等一下！我坐在他旁边，然后两只手嘛，在那个桌底下又，又又像上学的时候一样，阔别了十多年，又握一起了。嗯、呃，特特别，我当时我觉得我俩特别用劲儿，怕这只手再一次从我这个溜走了，再也抓再也握不着了，所以我就一直不松开。后来快结束的时候都没松开，我当时下定了决心，我什么都不管，我就想跟你在一起。我跟他说：“跟我走吧，咱俩走吧。”然后他才告诉我他结婚的事儿。可能没有我，可能那天我俩第一次见面的时候我没走过去安慰王富有，王富有的人生可能就是和。他妈妈想要的人生是一样的，我一直都希望现在的这些小朋友们勇敢一点，别像我和王富有这样啊，别像我这样逃避。你都是你父母的孩子，你父母就是希望你快乐。王富有，啊，之前提过，他出，他说他初中那三年和我在一起那三年是他最幸福。呃，最美好的一段时光。然后我说过，我觉得我们是在没有挑明这个关系之前那段、个、时光，是我认为，呃，我最幸福、呃最开心的一段时光。我我感觉我我俩现在还是像小学的时候那个样子在接触啊，在相处，嗯、呃，所以过的是我认为很很舒服的一个状态啊、呃，就是这层关系一直是。一直是好朋友，一直是哥们儿的话，就没有太多的别的东西在，我就感觉很单纯，很美好，就能看到这个人，就已经很幸福了
1: 。大鱼说：“希望现在的人遇到真爱要再勇敢一些。”然而，我们永远都不知道还有多少个明明彼此相爱的两个人，在世俗的偏见中痛苦不堪。与其说愿世间再无王富有和大鱼。不如说，愿世间再无王富有母亲那样的偏见和歧视。我是斯坦尼，希望少数群体的故事更多被听到。你可以在喜马拉雅、小宇宙、猫耳 FM、网易云音乐、苹果播客、哔哩哔哩搜索“微光斯坦尼”来收听节目。如果你也是性少数群体的一员，如果你也希望分享自己的故事、倾诉自己的困惑，你可以将自己想要分享的内容用五分钟以内的音频进行简单介绍。投稿音频我们会严格保密，投稿尽量不要使用变声器。正式录制和播出我们会统一进行变声处理。音频文件请以“微光故事”加你的昵称命名，发送到邮箱“彩虹微光”的全拼 at 163.com， 或者在抖音、B 站搜索“斯坦尼 Rainbow” 私信给我。万物皆有裂痕，那便是光照进来的地方。我是斯坦尼，我在这里等你。我们下个故事见。